1: historiantes está entrando no ar mais uma vez o seu programete sobre assuntos históricos, né? A minipédia, um Programete em formato expresso Em 30 minutos a gente fala sobre algum conteúdo histórico Abordando aí seus vários, suas várias facetas Suas várias né, variáveis, como diria engenheiros do Havaí Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele O senhor Kleber Roberto
0: E aí pessoal, beleza? Hoje a gente está aqui reunido para falar sobre o que, seu Kleber? Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que é um assunto que acaba se conectando com outros podcasts que fizemos aqui, porque vamos falar sobre a história das fomes, ou seja, vamos falar sobre fomes aí que acabaram assolando várias partes do mundo, incluindo o Brasil.
1: Pois é, não é um assunto que inclusive as pessoas podem até se perguntar, poxa, mas existe uma história da fome, a fome não é uma questão, não é uma coisa que a gente tem, tipo, eu não comi e estou sentindo fome, que é a vontade, a necessidade de comer. Mas se você for parar para pensar, quando a gente fala de fome, a gente está falando de um, uma série de outras coisas. Primeiro, por que, que alguém sente fome? Segundo, quando a fome é prolongada, quais são os aspectos e reflexos sociais dessa fome? E principalmente, como é que uma sociedade se estrutura em torno de uma desigualdade capaz de gerar a fome. Então são várias nuances, veja só, são várias características em torno da fome enquanto um objeto de estudo da história. E aí, Kleber, se a gente fosse resumir aí em três
0: tópicos principais desse assunto, quais seriam? Bem, a gente poderia pegar a história da alimentação, porque também... Temos a história da fome, temos a história da alimentação. Como surgiu essa necessidade do ser humano se organizar de forma, tanto em sociedade como também para ter seu próprio alimento, para abastecer, por exemplo, as cidades. Vamos aí também Saindo dessa história da alimentação, vamos para a história da fome. E aí vamos falar das grandes fomes do século XIX. E aí vocês podem perguntar por que século XIX? Porque é um século de ouro na história da humanidade, principalmente das grandes potências. E aí falando em grandes potências, vamos lembrar de uma parte 3. O que essas grandes potências acabaram interferindo em outros países, como por exemplo na África, para resultar em grandes fomes em outros locais do mundo fora da Europa.
1: Perfeito. é. E eu acho que esse assunto vai ser bacana, não porque ele é bacana, a fome não é bacana, mas porque entender a fome enquanto um fenômeno também social pode alargar a forma como a gente compreende este fenômeno dentro da sociedade. Então é uma coisa que a gente precisa entender em sua completude e isso vai, por exemplo, fazer com que a gente entenda também que quando a gente fala sobre fome hoje, insegurança alimentar hoje, e a gente já fez outros episódios aqui no podcast sobre esse assunto, a gente não está falando única e exclusivamente na escassez de alimento, mas nós estamos também falando sobre a forma como a gente distribui esses alimentos e é uma forma desigual essas entre outras cocitas más nós vamos abordar ao longo desse episódio então fique ligado porque agora a gente vai entrar na nossa pauta Falar da história da fome é necessariamente falar sobre a história da alimentação. Então, a gente não pode falar da fome sem a gente falar também da alimentação. Então, ao longo de toda uma era civilizacional da humanidade, nós temos a, um ponto central, fundamental, nas transformações que vão acontecer. Desde o momento em que o Homo sapiens começa a deixar de ser nômade e se tornar sedentário, até o estabelecimento das grandes civilizações, e mesmo até a construção do mundo contemporâneo. Toda essa história da humanidade passa pela alimentação, porque sem ela a gente não sobrevive, é uma coisa bem óbvia. Né? Então, a falar da história da, da alimentação é falar sobre como o ser humano, como a humanidade, enquanto sociedade, enquanto grupo cultural, se organizou para compreender o uso do solo. Essa compreensão ela não foi necessariamente racional, imediata, não foi uma coisa fácil. Foi uma coisa que levou gerações e mais gerações ao longo de séculos e séculos de desenvolvimento. Mas para a gente compreender né, esse processo, que eu, como eu já falei, é um processo de séculos e séculos de desenvolvimento. A gente precisa compreender e entender que é quando o ser humano entende todo o processo de criação da agricultura, o processo de plantio, como a semente ela cai no solo e ela é pisada e ela é plantada e essa semente germina e dá os frutos, enfim. Todo esse processo de séculos, ele vai ser fundamental para o estabelecimento das primeiras civilizações. Geralmente, essas civilizações, elas se estabeleciam às beiras dos rios. Por que as beiras dos rios? Porque eram os locais mais férteis, eram locais onde abundava a alimentação, e era um local propício para o aprendizado de todo esse processo agricultável. Então não é à toa que na beira, por exemplo, do Rio Nilo e na beira dos rios Tigre e Eufrates, nós tivéssemos o florescimento das civilizações egípcia e mesopotâmica. Então esse processo de criação da agricultura, ele vai ser compreendido inclusive de formas diferentes por essas civilizações. As civilizações, na verdade, Todas essas civilizações na, na beira dos rios, elas vão atribuir esse processo a algum tipo de divindade. Então, por exemplo, na mitologia egípcia você vai encontrar um mito da agricultura ligada ao deus Osíris. Você vai encontrar todo um processo onde Osíris vem e ensina o ser humano a cultivar, a semear, a cultivar e, enfim, entender o que era a agricultura. Então, são processos que vão ser aprendidos ao longo de séculos, vão ser entendidos de formas diferentes, mas, em resumo, vai estar no ponto central do que eu estou falando. As civilizações elas vão crescer e florescer a partir do momento em que elas vão entender os meios de como sobreviver. E aí entra, entra em discussão uma questão muito fundamental. Como que esse alimento não apenas é cultivado, mas como ele é dividido como ele é compartilhado, como as outras pessoas da tribo, da cidade, da aldeia, elas vão conseguir ter acesso a essa alimentação. E é a partir desse momento em que, com a criação das hierarquias nas civilizações, a divisão da alimentação vai seguir certos ritos e certas lógicas culturais e sociais. A gente vai ter essa divisão alimentícia baseada na importância de cada casta ou cada classe social, de acordo com que as civilizações vão se estratificando. E isso vai fazer com que algumas pessoas, inclusive, pensem que, bom, algumas têm mais privilégios do que outras para se alimentar. Então, a partir desse momento é que vai, se, vai começar a se construir essa ideia, né? É, quem é que pode se alimentar? Quem é que tem mais direito de se alimentar? E para quem essas produções vão ser feitas. Pouco a pouco a agricultura vai passar a ser não uma ideia coletivista, mas um domínio de determinadas classes dominantes, as quais era atribuída a decisão de que, bom, quem é que vai comer, quem é que não vai comer. Isso vai se
0: modificar ao longo da história. É que a gente vê que essa evolução da questão agrícola, que vai surgindo ali desde o neolítico, quando... O ser humano, ele se assenta, ele deixa, ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, ele deixa de, aos poucos, ir deixando de ser caçador e coletor, e formando cidades, ficar sedentário e domesticando plantas. Até a evolução, como bem dito por Pablo de uma agricultura que vai abastecer essa cidade, nós vamos vendo que vai haver esta evolução tanto do manejo do solo como também da própria distribuição de grãos. E a partir dessa separação, dessa digamos, é, estratificação desta divisão de grãos, nós vamos ver que estas sociedades elas acabam por uh, diversas vezes segurando, retendo os grãos em castas mais altas, mais elevadas. A gente até pode recordar que templos religiosos, eles acabavam dentro aí desta pré-história, desse início das civilizações, os templos religiosos, eles eram os locais onde se fazia o armazenamento destes grãos. Ou seja, eles faziam exatamente essa separação, essa guarda desses grãos. E aí a gente já começa a perceber que há esta separação social, ou seja, do que é produzido e o que vai ser guardado. Vai ser guardado com os sacerdotes, com os religiosos. E esses religiosos, se nós formos analisar dentro ali da história, digamos, fria, a história de uma análise direta, vemos que os sacerdotes, os religiosos, estão numa casta, num nível alto da sociedade. Ou seja, esse nível alto ele já passa a ser o detentor, aquele que retém o alimento. E isso nós vamos ver ao longo dos séculos, ao longo da nossa história, de que castas, grupos sociais, dominadores, colonizadores, eles acabam sendo os detentores dos grãos, os detentores dos alimentos. E dentro dessa história que vai perpassar a Idade Média, a Idade Moderna, o período contemporâneo, onde nós, por exemplo, estamos citando aqui século XIX, auge, por exemplo, do Império Britânico, eles vão ser, por exemplo, os detentores, senhores de vários territórios, senhores de vastas produções de, de grãos, e dentro de suas colônias vai haver a fome, vai haver a miséria, ou seja, a gente vê que Dentro dessa estrutura social em que há uma produção alimentícia, ou seja, há detentores de alimentos dentro dessa produção agrícola, ou seja, da evolução da agricultura, há uma produção alta, mas, ao mesmo tempo, há retenção de grãos, de alimentos nas mãos de poucos. E isso acaba sendo tanto o resto, sendo o, digamos, estupim, o início tanto de grandes fomes, devido à exploração e o manejo da terra de forma apenas para saciar aí os capitalistas, por exemplo, do século XIX, como também acaba se tornando uma arma, uma arma contra revoltas, contra os colonizadores, uma arma utilizada para é, oprimir e matar populações inteiras que possam se erguer contra estes poderosos que detêm a produção de grãos.
1: Jorge Oliveira, quem acompanha o historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo
0: quem for, né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o historiante.
1: E o endereço qual é?
0: Apoia.se barra historiante.
1: O link tá na descrição desse episódio. uma coisa até pra gente notar, que é o seguinte, quanto mais a agricultura ela vai se especializando, mais o acesso à alimentação, ele vai se tornando mais restrito. E aí tem um, um artigo muito interessante, a alimentação mundial, uma reflexão sobre a história, são vários autores, né? Edilice Mione de Abreu, Isabel Cristina Viana, Rosemaura Baena Moreno, Elizabeth Aparecida Ferraz da Silva Torres. Elas observam que, ao longo da história da humanidade, ao passo em que a agricultura ela vai se especializando, ela vai ficando cada vez mais produtiva, né? a gente vai ter aí por exemplo, um processo, os processos de mecanização agrícola, as descobertas sobre os processos de fermentação, uma série de avanços do ponto de vista da observação de como as sementes elas vão se desenvolvendo melhor ou não em determinados momentos do ano. Cada vez mais que essa agricultura ela vai se especializando, o acesso a essa alimentação vai se tornando cada vez mais restrito. E é aí que a gente vai observar que a fome também é um processo é, não apenas natural, mas também é um fenômeno social. Porque essa fome, muitas vezes, ela não é necessariamente uma decorrente de uma seca. Claro que a seca, em determinadas regiões, ao longo da história, ela massacrou as pessoas. A gente vai citar alguns casos aqui. Mas a seca que gera a fome associada a uma política ou uma atuação de um estado que relega as pessoas ao não acesso a estoques de comida, isso é um, é um fenômeno social. Então, ao passo em que os processos de agricultura eles vão se especializando, cada vez mais esse acesso à comida, esse acesso à alimentação, vai se tornando mais restrito. E cada vez mais pessoas de classes mais favorecidas eles, elas passam a ter acesso a tipos de comida que não são comuns às demais classes e esse é um processo que vai se agravar com o advento do capitalismo e principalmente ali no processo da revolução vamos colocar, colocar assim revolução industrial em meados do século XVIII e início do século XIX esse processo vai fazer com que cada vez mais a lógica capitalista de produção em detrimento das pessoas ela se torne uma máquina de moer gente. E é o que vai acontecer, por exemplo, com o colonialismo, gente. As empresas criadas por grandes nações europeias para colonizar a África, a Ásia e a América do Sul, elas vão trabalhar com uma ideia de uma ideia capitalista, sim inicialmente mercantilista, posteriormente capitalista, de um acúmulo é, violento de capital em detrimento das próprias pessoas que estavam envolvidas no processo de produção. Então, quando o Portugal vai virar para cá, para o Brasil, e vai transformar o Brasil em um grande produtor de cana-de-açúcar, não é pensando em Desenvolver as pessoas e alimentar as pessoas que vivem no Brasil. Alimentar de açúcar, não é abastecer de açúcar essas pessoas. Não. É para fornecer matéria, alimentação, né? fornecer esse açúcar para as nações externas, né? ou seja, vender esse açúcar. Do mesmo modo, os britânicos também não querem ir a uma colônia plantar algodão para que as próprias pessoas daquele local se beneficiem com essa produção esse algodão vai para fora, esse algodão é para beneficiar pessoas de fora da colônia. E isso recai numa história que a gente vai chegar aqui, né? A gente vai acabar resvalando, que é a questão da Índia. O que é que aconteceu com a Índia em diversos momentos na história da colonização britânica? Inicialmente a Índia era produtora de arroz, né? uma grande produtora de arroz, dentre outros grãos. Então, qual é a do Império Britânico aqui, colonizando a Índia? É a ideia de que vamos produzir o máximo possível para alimentar o nascente mercado mundial consumidor. Porque eu acho que a quem acompanhou as outras gravações da Minipédia já deve ter se deparado com algum episódio onde a gente fala que, no contexto da Revolução Industrial, não existia um mercado internacional consumidor. Quem é que cria esse mercado internacional consumidor? É a Inglaterra, são os britânicos. E criam forçando a produção forçando cada vez mais a produção e gerando essa necessidade no mercado internacional. Então assim, o caso da Índia é um caso bastante emblemático sobre como os britânicos eles empreenderam uma política genocida de fome para controlar essa nação e aí a gente vai citar alguns casos aqui, mas eu queria frisar justamente nesse aspecto, os britânicos eles empreendem uma não apenas eles, todos os europeus que empreenderam colonização nos demais continentes mas os britânicos eles sistematizaram um processo extremamente voltado para a acumulação de capital e extremamente violento com as
0: populações colonizadas, e a Índia sofreu e muito com isso é uma das grandes fomes que poderemos citar, que ocorreu na Índia foi a grande fome de madras. Essa é um dos casos que podemos utilizar como exemplo aqui dentro desse aspecto de uma colônia que tinha uma produção, uma produção alimentícia e essa produção não era destinado para o mercado interno, para a população. Isso ocorreu ali no já é depois de meados do século XIX, que ocorreu uma estiagem. Mas só que essa estiagem, essa seca, não foi o motivo principal da grande seca em Madras, na Índia. Um dos grandes motivos foi a exportação em massa de gêneros alimentícios. E aí tem o trigo como principal elemento, com mais de 320 mil toneladas exportadas, ou seja, retiradas da Índia exatamente em um momento em que a Índia estava passando por uma grande fome, uma grande crise alimentícia. Mas esse, essa produção de trigo deveria ser retirada, como dito por Pablo, para abastecer um mercado é, internacional que estava ali surgindo, que estava ali sendo criado pelos britânicos. E eles simplesmente tiraram essa esse grande quantidade de trigo e não substituíram, ou seja, não fizeram uma exportação de outros locais para conseguir ali aplacar aquela fome. E isso poderia ser feito porque já, já tiveram outras grandes secas na Índia, onde os grandes períodos de fome na Índia e os britânicos, como os colonizadores daquele local, acabavam exportando de outros locais, por exemplo, arroz, para conseguir aplacar esses períodos de fome. Mas nessa grande fome que ocorreu na Índia, Deixa eu pegar aqui a data, o período exato, foi teve início em 1876 e acabou em 1878. E esse grande período de fome, que é conhecido também como a grande fome de 1876, ele não teve nenhum paliativo, ou seja, a população simplesmente sofreu a consequência de ser colonizado por um império que simplesmente lavou as mãos para a necessidade do, da população que estava sendo colonizada. E essa grande fome resultou em mais de 5 milhões de mortos. E essa, como já dito aqui, não foi um país que, por exemplo, como ocorreu na Etiópia também no século 19, ali em 1880, na década de 1880, ocorreu ali no final de 1888, ocorreu uma grande fome na Etiópia, mas ali na Etiópia, por exemplo, ocorreu uma grande fome que foi no país todo. É um caso assim extraordinário, porque praticamente toda a Etiópia teve uma grande estiagem, quebra de produção, uma grande é, peste de gafanhotos, de insetos, que acabou destruindo, que pouco de lavoura que tinha. O gado, a Etiópia, que tinha uma grande produção de gado, acabou sendo afetada por bois levados da Índia, com uma espécie de mosca, de inseto, que acabou quebrando também a pecuária etíope, e tudo isso fez com que a Etiópia, por completo passasse por um grande período de fome. Isso aí é um caso exclusivo. Assim, dentro da história de um país que praticamente 100% dele estava com fome. Voltando para a Índia, não. A Índia como dito no início, teve uma grande produção de trigo. E lembrando é o que a gente até citou no outro podcast sobre o período colonial britânico. Nesse, durante essa grande fome, a, os colonizadores britânicos fizeram um grande jantar para mais de 60 mil pessoas. Enquanto na cidade, pessoas estavam morrendo na rua de fome, esqueléticas. Ou seja, vemos aí a mão do capital, essa mão colonizadora ali, infligindo a morte o caos com relação aos colonizados.
1: E aí a gente chega no Brasil, né? Porque nós tivemos também a grande seca do Nordeste. É Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, no Nordeste, o Nordeste é enorme, é gigantesco. E principalmente o semiárido nordestino sofre bastante com processos de seca. São processos que geograficamente e biologicamente eles serão constantes e não vão parar. Faz parte do bioma, faz parte da vegetação, faz parte do clima períodos de seca. O que é preciso entender é que é o modo como a gente entende e lida com essa seca que é fundamental. Então, assim, foi uma coisa que não foi aprendida rapidamente. Isso é uma coisa aprendida durante muito tempo. E durante esse tempo inteiro a gente sofreu diversas secas no Nordeste brasileiro em diversos momentos. No século XIX, entre 1877 e 1879, nós tivemos uma, uma seca durante o período Imperial brasileiro que gerou uma calamidade responsável Responsável pela morte entre 400 mil e 500 mil pessoas. E, e proporcionalmente, na região, viviam 800 mil pessoas na região afetada. Ou seja,. Foi um processo que praticamente dizimou grande parte, grande esmagadora parte da população nordestina. Existia um fenômeno, enfim, geográfico, ambiental, que foi o fenômeno da Niño, que aconteceu naquele momento interferiu diretamente nas condições climáticas da região. Isso fez com que houvesse uma variação muito grande da questão das chuvas, levando as chuvas embora do norte e nordeste para a região sul-sudeste. Isso fez com que uma vasta região nordestina ficasse Entregue a uma seca terrível. Isso gerou repercussões, porque diante da fome pessoas morriam, mas também pessoas tentavam de alguma forma ir atrás de comida, de, de alguma forma de se alimentar. Então, é, durante muito tempo, por exemplo, até mesmo os, os moradores das cidades que temiam saques em comércio de armazéns, eles tentaram se organizar de uma forma em que essas pessoas elas não fossem, não conseguissem invadir as cidades. É desse período que a gente conhece a, o termo flagelado da seca. Os flagelados da Seca eram pessoas que não tinham a residência que tivesse certa segurança alimentar e tinham que migrar e ir atrás de outros locais em que elas pudessem ter, encontrar comida. Nesses momentos, o que é que o nordestino faz? O que é que o sertanejo, especialmente o morador do semiárido, faz? Ele vai atrás daquilo que a natureza lhe dá. Então, há pessoas que se alimentam com palma, há pessoas que buscam qualquer que seja o a fruto, a fruta disponível em alguma parte da Caatinga para se alimentar. Então, foi um momento muito terrível no Nordeste Brasileiro, em especial na região do Ceará que foi a região mais afetada do que a gente chamava naquela época de províncias do norte. Ela perdeu o equivalente a um terço de sua população, e as estimativas são de que 200 mil pessoas tenham morrido e outras tenham emigrado para outras regiões. As consequências da seca são as mais variadas possíveis. né? Tem um, um escritor cearense chamado Rodolfo Teófilo, que era uma espécie de ativista, da, da causa da fome no, no Ceará, que ele relata da seguinte forma, a peste e a fome matam mais de 400 por dia ele falando daquele momento né e ele continua dizendo o seguinte e as crianças que morrem nos abar abarracamentos como são conduzidas, pela manhã os encarregados de sepultá-las vão recolhendo-as em um grande saco e em sacar cadáveres é atado aquele sudário de grossa estopa a um pau e conduzido para a sepultura. As notícias incomodavam a corte, onde o imperador chegou a dizer não restará uma joia da coroa, mas nenhum nordestino morrerá de fome. Assim, morreu e a coroa não fez lá muita coisa não, tá? O que aconteceu foi que essa seca gerou um movimento de diáspora nordestina em todo o território brasileiro, fazendo com que muitas pessoas da região fossem em direção a outros locais. E tem que lembrar também que essa seca gerou é, problemas na pró no próprio desenvolvimento corporal dos é, sertanejos, dos nordestinos, boa parte deles nas regiões afetadas, porque com menor, uma menor alimentação existe uma menor, um menor desenvolvimento físico. Né? Físico, mental, enfim Essa seca ela causou profundas marcas na população nordestina Inclusive, é uma coisa a se lembrar Que nesse momento, as classes mais favorecidas das cidades sertanejas Elas buscavam distanciamento dos flagelados Elas não queriam que esses flagelados entrassem em suas cidades Elas não queriam que esses flagelados tentassem se alimentar por lá Fossem atrás disso. alguma ajuda isso vai gerar com que, em secas futuras, campos de concentração sejam criados para manter essas pessoas distantes das cidades. Enfim, tudo isso vai fazer com que a gente tenha um quadro da fome no Nordeste contínua, ali no final do século XIX e no do século XX, com sequelas futuras na população da região. Bom, como vocês puderam ver, a fome ela foi utilizada tanto como uma forma de controle do ponto de vista colonialista, por parte dos britânicos, por exemplo, como também foi utilizada como uma forma de distanciamento, né? Vamos deixar aquelas pessoas morrendo de fome e a gente, as classes mais favorecidas de cada cidade, se mantém ali né? com certa fartura enquanto as pessoas estão morrendo. Mas, de, de um modo ou de outro, né, a gente está falando de um fenômeno que é social e biológico ao mesmo tempo. Bom, Kleber Roberto, chegamos aqui à nossa reta final, e aí agora vamos para a pergunta de hoje. Você que é nosso ouvinte, fique atento, porque essa pergunta é para você, tá? Participe, vai ter um link aí na descrição do episódio, participe você também. Manda aí, Kleber, qual é a pergunta?
0: Pronto. A Grande Seca no Nordeste de 1877 a 1879 foi o mais devastador fenômeno climático da história do Brasil, com centenas de milhares de mortos e milhares de refugiados que avançaram para as principais cidades do litoral do Nordeste. Partindo deste ponto, uma das consequências da grande seca foi, letra A, devido ao vasto número de refugiados nas cidades litorâneas do Ceará, incluindo Fortaleza, na seca de 1915 foi construído um campo para retirantes, também chamado de curral humano, evitando a ida dos retirantes para Fortaleza. Letra B, o imperador Dom Pedro II vendeu muitas joias da coroa e investiu em várias obras contra a seca para evitar que o flagelo da Grande Seca voltasse a ocorrer no Nordeste. E letra C, a Grande Seca foi tão devastadora que isolou a região e evitou a propagação de várias doenças, como a varíola, que assolou várias áreas do Brasil, menos o Nordeste.
1: Perfeito, e aí você que está Nos ouvindo, você sabe a resposta Mostre pra gente que você sabe e Clique aí na, no link na descrição do episódio E participe do nosso quiz Então é isso, chegamos aqui à reta final Da nossa gravação, Kleber Roberto Você tem algum
0: recado para dar aí os nossos ouvintes? É como eu estava falando aqui no início Temos aqui, vocês podem Depois desse episódio, já ali conectar Com outro episódio que fizemos aqui Da Minipédia sobre os currais Humanos, que exatamente vocês já estão Vendo, esse aqui seria o prelude desse outro episódio sobre os currais humanos e depois vocês podem fazer uma trilogia aí com o Império Britânico e o colonialismo, que foi exatamente a minipédia da semana passada. Aí vocês já aproveitam e vão lá na Aurelo e fazem essa maratona dessa trilogia sobre a história tanto do colonialismo como também das fomes, tanto a fome Lá fora, essa fome, por exemplo, na Índia, como também a história da fome aqui no Brasil. Perfeito. Então é isso. Um
1: grande abraço e tchau, tchau, galera. Valeu, pessoal. Até
0: mais.